0: El título de este mensaje es El Señor se sienta entronizado y es respondiendo al coronavirus. Muy bien, buenos días. Espero que sigan con nosotros en línea y solo quiero nuevamente enfatizar que esta es una extraña eh, semana. Ha sido muy extraña toda esta semana y, y qué extraordinarias han sido las cosas que han pasado y, y la verdad es que estoy muy agradecido por la iglesia, agradecido por ser parte de la iglesia y, y saber que podemos estar juntos en espíritu, en oración y en adoración, incluso o aunque no podemos estar eh, juntos en persona. Les pido que por favor oren conmigo y luego pasaremos a observar algunas cosas juntos. Oremos. Señor, gracias por esas verdades que acabamos de cantar, eh, de que todo está bien. Señor, realmente estamos bien, ya que confiamos en ti. Habrá un día en que regreses y arregles todo, que las nubes retrocedan como un pergamino y que vengas a corregir tu creación para eliminar la maldición. Traer a tu gente a casa y arreglar todo lo que está mal aquí. Señor, ayúdanos a tener la mentalidad correcta mientras esperamos ese día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, estoy seguro de que muchos de ustedes están en casa y en algún momento de esta semana tuvieron algún tipo de esperanza frustrada. La gente de todo el mundo ahora está experimentando algún tipo de tristeza por algo que quería que sucediera y que al final no sucedió. Por ejemplo, eh, los jugadores de la NBA ya no pueden jugar en esos juegos. Esos atletas universitarios ya no pueden practicar los deportes que les encanta jugar. La locura de marzo se cancela. Eso es una pérdida para esos pobres atletas y para todos los que vemos el torneo. Hay todo tipo de cosas tristes. Incluso mi propia familia eh, tuvo que cancelar las fechas de juego y los horarios con amigos esta semana todo por lo que está sucediendo en nuestro mundo, el llamado coronavirus. Es decepcionante para todos nosotros, para algunas personas más que para otras. Muchos de nosotros hemos experimentado pequeñas decepciones. Hay otros que están experimentando una tristeza significativa. Las vidas están en riesgo. Algunos incluso han muerto y esto causa en nuestra nación hacer una pausa por un momento y reflexionar sobre lo que está sucediendo. No sé si han visto algunas de las cosas que pasan en las noticias. Las tiendas, por ejemplo, hay grandes líneas hasta, desde la calle hasta la puerta, gente peleando por papel, papel higiénico. Estas historias un poco tristes también están dejando en claro que somos personas que estamos en bancarrota. La depravación de la humanidad es profunda. Hay pánico en algunos lugares. La codicia está en exhibición. Es un momento realmente interesante. He estado yendo a la iglesia toda mi vida, desde que me llevaron a la iglesia cuando era niño. Y nunca puedo recordar que las iglesias se cancelaran en todo el mundo debido a una enfermedad. Así que esto es nuevo en mi vida, aunque no tiene precedentes por completo. Necesitamos saber cómo pensar eh, sobre estas cosas. Y por eso estamos haciendo esto. Queremos enviarle esto a su casa y realmente darles algo para trabajar en familia y tal vez usted esté allí con un grupo pequeño con el que pueda trabajar y pensar bíblicamente sobre lo que realmente está sucediendo en este mundo. Creo que probablemente hay algunas respuestas incorrectas a esta situación. El pánico es ciertamente una respuesta equivocada, y actuar también como si nada estuviera pasando. Pensar que todo es una farsa y lo que está pasando no es gran cosa. Estos dos extremos probablemente sean una respuesta incorrecta. Creemos que hay algo más bíblico en lo que realmente podemos obtener una base. Y quiero recordarles que les enviamos un correo electrónico que tiene algunos folletos. Entonces, si los tiene... Póngalos allí a la mano para usarlos uh, al ir avanzando con este material. Voy a tratar de avanzar un poco lento para que los niños puedan seguirme. Intente usted completar los vacíos que tienen allí en las hojas y luego úselo como herramienta al comenzar su discusión en familia. Pero primero quiero recordarle que titulamos este mensaje... El Señor se sienta entronizado, y es en respuesta a este problema del coronavirus. El Señor se sienta entronizado. Ese es el título de este mensaje. Y quiero comenzar con nuestro primer punto, que es este. Precisamente que Dios es soberano sobre todo. Dios es soberano sobre todo. Eh, escuche lo que dice el Salmo 29, versículo 10. Puede usted abrir su Biblia allí, Vamos a ir a varios versículos por la Biblia. Entonces puede tener su Biblia abierta y tratar de seguirnos. El Salmo 29, versículo 10, dice, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Como podemos ver, el Señor no está preocupado y temeroso de lo que está sucediendo aquí en la tierra. Se sienta con confianza en su trono. Él no está sorprendido. No se está tronando los dedos de las manos y diciendo, ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? Espero que lo puedan controlar allí abajo. No. Él se sienta como soberano sobre su universo. Si puede usted ir a Isaías 46, quiero señalarle otra escritura que resalta esta realidad de que Dios es soberano. Isaías 46, Comenzando en el versículo 8, dice esto. Comenzando en el versículo 8 de Isaías 46, dice esto. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncio lo que lo, lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Puede usted detenerse allí. Y esta escritura nos declara que Dios, Dios es soberano. Su soberanía se extiende hasta la eternidad pasada y hacia la eternidad futura. Y dice, sobre todas las cosas que suceden en todas las partes, en todo el tiempo, y que esto es parte de su consejo eterno. Nada lo ha sorprendido. De hecho, vamos más allá incluso para decir que esta situación que estamos viviendo, esta situación presente de esta enfermedad que nos está asustando y que está poniendo a mucha gente en pánico, es parte del plan eterno de Dios. No es casualidad. A veces lanzamos esa palabra por allí, esa posibilidad o casualidad, y decimos, hay una buena posibilidad de que esto suceda. Especialmente en estos días nos hacemos la pregunta, ¿qué posibilidades tengo de, de contraer esa enfermedad? ¿Qué posibilidades tengo de enfermarme? ¿Qué posibilidad tengo de enfermar a otros? ¿Qué porcentaje? Estamos hablando mucho de posibilidades. Escuchen, no existe el azar cuando hay un Dios soberano. Él ya sabe todo lo que sucederá. Él ya ha decretado todo lo que está sucediendo. Nuestras vidas están en sus manos. Por ejemplo, usted no eligió cuándo nacer y no elegirá cuándo morirá. Esas cosas están absolutamente determinadas por un Dios bueno y soberano. Quiero que escuche otra escritura que está, se encuentra en Deuteronomio 32, 39. Y Dios dice así, Verdad, ahora que yo... Ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Otra vez, ved ahora que yo, soy yo y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. En este sentido, ¿sabe usted que no, usted sabe lo que está haciendo esta enfermedad con nosotros? Nos está haciendo algo realmente bueno, porque está rompiendo nuestra ilusión de que tenemos control sobre nuestras vidas. Hemos estado tratando de tener control sobre nuestras vidas desde el principio, pero la realidad es que Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Nos da la vida y puede quitar la vida. Él da y quita. La Biblia dice que Él mata y Él da vida. Dice que Él hiere y Él sana. Y nada de lo que podamos hacer puede evitar eso. Eso no significa que, que somos irresponsables. Significa que nos humillamos ante el Dios Todopoderoso. Nunca hemos tenido realmente el control y, y este virus nos lo está recordando. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿Realmente creemos que nuestro Dios soberano es bueno? Quiero que piensen eso. ¿Está sucediendo todo esto como una expresión de la bondad soberana de Dios? No siempre pensamos que lo bueno se expresa así, pero ¿sabe usted lo buena que será o que va a ser mi vida como resultado de esto? ¿Sabe usted lo bueno que va a ser la vida de usted como resultado de esto? No siempre es así como Dios define la bondad, pero Dios es bueno y se glorificará a sí mismo y hará absolutamente eh, y sin ninguna duda que traerá bien para su iglesia en esto. Él es soberano. En segundo lugar, quiero que piensen en esto. Este es nuestro segundo punto. Lo encontraremos en Lucas 13 y puede comenzar a ir allí a buscar en Lucas 13. Y, y vamos a leer los versículos 1 al 5. Y nuestra palabra clave allí, lo que queremos mostrar en este segundo punto es el concepto de arrepentirse. Esa es la segunda palabra en la que quiero que pienses. Y voy a leerlo en la Biblia, en Lucas 13. Quiero que se una usted a mí allí. Eh, es un pequeño escenario interesante donde Jesús tiene una interacción con algunas personas que... Están muy preocupadas por algunas por algunos otros que han muerto. Y quiero leerle esos versículos, versículos 1 al 5 de Lucas 13. Dice así. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo. Piensan ustedes. ¿Que esos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. No. Antes, si no se arrepienten, ustedes, todos perecerán igualmente. ¿O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en el Siloé y los mató? ¿Piensan ustedes que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Hasta allí la Escritura. Estas personas están conmocionadas, están eh, preocupadas por las que murieron y le preguntaron al Señor Jesús al respecto y Él aprovechó esta oportunidad para decir, ¿creen ustedes que esas personas murieron porque eran peores? Por supuesto que la respuesta es no. No son peores que ninguno de nosotros. Todos somos pecadores. Jesús está señalando este punto de que todos merecemos morir, al igual que las personas que murieron bajo la maldad de Pilato o las personas que murieron aplastadas por la torre. Todos merecemos morir. Todos somos pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, es sorprendente que Jesús, en su sabiduría infinita, use estas tragedias para recordarle a la gente que debido a su pecado todos merecen morir. Pero luego proporciona una solución. Él dice, arrepiéntete. Arrepentirse, sí, la muerte, la muerte está presente en este mundo. Sí, todos merecemos morir, pero Jesús nos proporciona una forma de experimentar la vida eterna. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Y Jesús nos dice que nos arrepintamos. Eso significa que dejamos de lado todo lo demás en lo que confiamos. Dejamos de confiar en nuestra propia bondad, Dejamos de actuar como si tuviéramos control sobre nuestras propias vidas. Dejamos de actuar como si fuéramos lo suficientemente justos para, como para que Dios nos acepte. Dejamos de actuar como si tuviéramos nuestras vidas justas y no necesitáramos a Dios. Nos alejamos de eso y, y venimos a Jesús para que nos perdone. Confiamos en Él. Lo miramos. Le dedicamos nuestra vida. Eso es arrepentimiento. Y lo que Jesús dice aquí es que cuando hay muerte a nuestro alrededor cuando tenemos miedo de nuestra propia mortalidad. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es su mensaje para el mundo? ¿Cuál es su mensaje para usted? El mensaje es arrepiéntete. El mensaje es arrepentirse. Y escuchen, en esta ocasión la vida nos recuerda algo que nos encanta olvidar. Nos encanta olvidar esta realidad de que algún día moriremos. Usted morirá y yo moriré. Los estadounidenses hacen todo lo posible para olvidar que van a morir. Pero escuchen, Jesús nos recuerda que todos moriremos. La pregunta es esta. Y esta es la pregunta directa para usted. ¿Se ha usted arrepentido? ¿Pasar del pecado a confiar en Jesús como su Salvador? Él vino para vivir la vida perfecta que usted nunca podría vivir. Él murió en la cruz por pecadores como usted y como yo. Se levantó de entre los muertos victorioso sobre el pecado y la muerte, y si usted se aleja de lo que sea que esté usted confiando y mira a Jesús, será perdonado. Sus pecados serán lavados. Estará usted vestido con la perfecta justicia de Cristo. Y escuche, tendrá una esperanza que ni siquiera el miedo a la muerte se la podrá quitar. ¿Por qué? Porque creemos en la resurrección del cuerpo. Usted puede morir, y no creo que la solución correcta para hablar sobre el coronavirus sea decir, ¡Oh, todo va a estar bien! No, las personas pueden enfermarse y morir. La pregunta es, ¿hemos confiado en Jesucristo? Porque al confiar en Él, tenemos la esperanza de morir eh, y, y de poder, después de morir, poder mirar a la muerte, o perdón, al, al estar ante el peligro de la muerte, podemos mirar a la muerte a la cara y decir, no temo a la muerte, porque resucitaré en la resurrección de los muertos y estaré con Cristo para siempre en un cuerpo imperecedero. Ahora, esa es la esperanza, y Jesús nos dice que nos arrepentamos para que la esperanza sea nuestra. La verdad es que no sé quién esté mirando en este momento. Tenemos esta transmisión en vivo y no sé quién está ahí, pero si no te has arrepentido de tus pecados y no has confiado en Jesucristo en esta mañana, si eres un niño que está sentado ahí viendo esto con tus padres o si eres alguien que ni siquiera va a nuestra iglesia y este es el único medio por el que nosotros podemos dirigirnos a ti, te quiero invitar a creer en Cristo en este momento que esta mañana sea la mañana en que usted sea salvado de sus pecados y deje que este, este, esta enfermedad llamada coronavirus sea una llamada urgente para usted no sabe cuánto tiempo tiene para vivir entonces le animo a que venga Jesús, arrepiéntase hoy y experimente el perdón de sus pecados ahora mismo hay un tercer punto que tenemos para usted y aquí está. Eh, el tercer punto es lamento en la esperanza. Lamento en la esperanza. Ya mencioné eh, que las personas tienen a creer en dos categorías durante esto. Las personas tienen a caer en dos categorías durante este tipo de problemas difíciles. He hablado con algunas personas que se están volviendo locas. El tren del pánico está a toda velocidad y ellos son los que están abasteciéndose y están acumulando y tienen miedo de lo que sucederá y están preocupados y están ansiosos. Y hay algunas personas que van por ese camino. Hay otras personas que lo ignoran como si no fuera gran cosa. Actúan así y no deberíamos eh, de actuar así. Debería de importarnos. Actúan estas personas como si todo estuviera bien y simplemente ignoran la situación. Yo diría que ninguno de estos son realmente la respuesta cristiana. En este momento hay sufrimiento en el mundo, hay miedo y pánico en el mundo. En este momento los cristianos no deberían aislarse de eso, debemos ser comprensivos. Entonces la pregunta es cómo simpatizamos con las personas que nos rodean en y que están sufriendo, y con los ancianos que enfrentan temores realmente eh, de que podrían ser eh, vulnerables a esta enfermedad. ¿Sabes lo que creo que hacemos? Es que nos lamentamos. Es como lo que nuestro hermano Hans des describió anteriormente, que venimos a Dios con nuestros miedos, con nuestras ansiedades, con nuestras preocupaciones, y los ponemos honestamente a los pies de nuestro Señor Jesús. Por, fa por favor, abra ahí en su Biblia y vaya al libro de Lamentaciones. En su Biblia vaya al libro de Lamentaciones. Si usted no lo sabía, hay un libro completo que es un lamento. Se llama Lamentaciones. Todo es una serie de oraciones clamando a Dios por la tragedia. En Lamentaciones 1, el profeta Jeremías clama a Dios y dice... Qué solitaria se encuentra la ciudad que una vez estuvo llena de gente. Se lamenta de la destrucción de Jerusalén por su pecado. Y continúa diciendo, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La que era princesa entre las provincias se ha convertido en esclava. Y continúa describiendo con detalles muy gráficos la tristeza el llanto y el dolor que está llenando sus corazones mientras reflexiona sobre la tragedia de Jerusalén. Algunas de las descripciones, si tan solo leyera usted el libro de Lamentaciones, en realidad pensaría usted que esto podría estar describiendo algunas ciudades ahora en el mundo donde el miedo es real y la gente se está encogiendo y tiene miedo de lo que pueda suceder a continuación. Pero preste atención a lo siguiente. Si bien Lamentaciones es tan realista, también está llena de esperanza en el miedo. Vayan al capítulo 3, en el versículo 19 de Lamentaciones, y Jeremías dice esto. Recuerda, él está clamando a Dios, recuerda mis, af mis aflicciones y mi abatimiento, el ajenjo y la hiel. Mi alma lo recuerda continuamente y se inclina dentro de mí, pero me acuerdo de esto y por tanto tengo esperanza. Es honesto al admitir dónde ha experimentado miedo, dolor y confusión a lo largo de la carta, pero ahora dice, pero esto me viene a la mente. Y amigos, lo que debemos hacer es ser realistas sobre lo que está sucediendo. Admitamos nuestros miedos, incluso simpaticemos con los que tienen miedo, describamos con precisión la situación y sintamos la realidad de lo que está sucediendo y traigámoslo a Dios. Pero luego también digamos lo que dice en el versículo 21, dice, Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Siempre nos lamentamos con esperanza. Eh, él dice esto, El amor constante del Señor nunca cesa. Sus misericordias nunca llegan a su fin. Son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. El Señor es mi porción. Dice mi alma, por lo tanto espero en él. Así que no se asuste, lamentese con esperanza. No actúe como si nada estuviera pasando, tampoco lamentese con confianza. Y esto nos lleva a nuestra cuarta forma, a nuestro cuarto punto en que que le vamos a presentar y, y en que deberíamos estar pensando. Y es de lo que está sucediendo en este momento. Podríamos usar estas dos palabras para describir lo que debemos hacer como cristianos. Este es nuestro cuarto punto. Y la idea es amar con sacrificio. Amar con sacrificio. Y puede usted ir a Primera de Juan para esto. Eh, vamos allí a ver el amor sacrificial. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan tiene que decir mucho sobre el amor en esta epístola. Tal vez haría bien en leer todo y notar lo que dice sobre amar a su prójimo, sobre amar a los hermanos y hermanas que son su familia en Cristo. Pero quiero resaltar el versículo 16, donde Juan dice, En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Otra vez dice, En esto hemos conocido el amor, en que Él, refiriéndose al Señor Jesús, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Quiere usted saber cómo es el amor? Piensa en la cruz. Dios perfecto y santo que baja a la tierra y da su vida por los pecadores, renunciando a su comodidad por aquellos que no lo merecían. Eso es amor. Y el versículo 17 y 18 dicen así, «Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón». La pregunta es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, continúa diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amigos, este es un buen momento para demostrar por qué el cristianismo es diferente al mundo, ¿verdad? Mucha gente está acaparando, acaparando, acaparando y se está mirando su codicia, su codicia está saliendo a flote, haciendo cosas para sentirse más cómodos, haciendo que sus vidas sean más convenientes, incluso a veces causando daño a otras personas. La pregunta es, ¿qué, debería estar haciendo? ¿qué deberíamos estar haciendo los cristianos? Espero, y en realidad he visto que ya está sucediendo que como iglesia estamos unidos. Tal vez ahora no podemos hacerlo físicamente, pero hay llamadas telefónicas, hay mensajes de texto, nos estamos preguntando quién necesita ayuda, quién no tiene lo necesario... Entonces, unámonos, movilicémonos para asegurarnos de que, de que nos estamos ayudando unos a otros. Así es como demostramos el amor de Cristo al mundo. Es que primero comienza en la misma casa de Dios como, de, como demostramos que sabemos amar a nuestras familias y cuidar muy bien a los nuestros. Pero no termina ahí porque ese tipo de amor se extiende al mundo. Espero que sean cristianos que... Pretenden sacar el máximo provecho de esta crisis. Espero que aprovechen las oportunidades con sus vecinos. Tal vez les envíe un mensaje de texto y pregunte si tienen todo lo, lo que necesitan. Tal vez incluso puedan ir a su puerta y traerle algo solo para asegurarse de que sean buenos, de que están bien ellos y, y de que sepan que son amados y atendidos por usted. Necesitamos ser nosotros, mientras que todos los demás están pensando en cómo pueden salvarse a sí mismos, nosotros debemos estar pensando cómo puedo ayudar y, y, y ser de, de, de ayuda para otros. Todavía la iglesia está en misión. Seremos responsables y cuidadosos donde debemos estar. Pero también queremos ser tomadores de riesgos. No vamos a entrar en un cuarto e ignorar al mundo durante las próximas semanas. Vamos a avanzar con el Evangelio porque estamos absolutamente seguros de que esto está bajo el gobierno soberano de Dios y que Dios tiene grandes planes para esto. Entonces, busquemos amar con sacrificio. ¿Cuán diferente sería para su vecino o para su compañero de trabajo uh, si todos, si, si ven ellos de que todos buscan lo, el bienestar eh, personal, pero usted es alguien que lo busca al vecino, de que busca al compañero y quiere ayudarle, incluso aunque haya un gran costo para usted. Entonces, seamos esa iglesia, seamos esos vecinos, seamos ese compañero de trabajo o esos amigos o esos familiares. Amemos con sacrificio. Y por último, esto también está relacionado aquí, nuestro quinto punto y el quinto punto es prepárate para las oportunidades prepárate para las oportunidades y para ponerle una base eh, de la escritura le invito a que vaya a primera, al primer capítulo de primera de Pedro perdón, primera de Pedro, capítulo 3 primera de Pedro, capítulo 3 y vamos a leer el versículo 15 la lectura es primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 y dice esto Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados. El versículo 15 dice que siempre debemos estar preparados para dar una razón de la esperanza que hay en nosotros. Y amigos, tenemos, este, tenemos tanta esperanza durante este tiempo. No, te, no tememos a la muerte porque tenemos esperanza en el cielo. No tememos perder porque te, tenemos un Padre que se preocupa por nosotros. No tememos a las mismas cosas que el mundo teme. Tenemos una esperanza diferente. Entonces vivamos eso. También estemos listos para dar cuenta de por qué tenemos esa esperanza. Prepárese para hablar sobre cómo su vida ha sido dada a Jesús, cómo ha sido entregada a Jesús y que, que Él se encargará de este problema, que si, quiere, si Él quiere que usted viva, usted vivirá. Y si Él quiere que usted muera, usted morirá. Está usted en sus manos. Y que mientras está aquí, usted es invencible hasta que Él le llame a casa. Entonces, Deje que el mundo vea esa esperanza. Déjelos ver esa sonrisa de confianza en su rostro que no le teme a las mismas cosas que el mundo teme. Y cuando le pregunten, ¿por qué dice usted, tengo un salvador, su nombre es Jesús? Creo en un evangelio que dice así, que Dios es soberano, que es dueño de todo, que ama a su creación, que envió a su hijo a morir para que el pecador fuera salvado. Es el, él, él es el Señor y el Maestro para pastorearle a través de la vida que, que usted ha recibido de Él. ¿Y cómo confió en Él? ¿Pudo, ¿Pudo ser cuidado totalmente? ¿Puede usted ser cuidado totalmente? ¿Y cómo usted no tiene miedo a la muerte? Eh, porque su vida está atada a Cristo. Usted está eternamente seguro. Tenemos esa esperanza. Entonces, como cristianos, preparémonos para compartirlo. Vivamos de manera tan diferente que la gente nos pregunte sobre la esperanza que hay dentro de nosotros. Y luego, quiero concluir con esto. Y quiero solo decir esto. Estamos absolutamente convencidos. Dios está por encima de esto. Dios es soberano en esto. Y esto es para nuestro bien. Le animo a que no entre en pánico. Los cristianos nunca estarán en pánico cuando confían en la soberanía de Dios. Y también quiero decir, si usted no confía en Él, le quiero animar a que se arrepienta y recurra a Él ahora mismo. Incluso ustedes, los que son cristianos, si han estado en pánico ahora, en, ahora es el momento de recurrir a Él y confesar ese pecado y reafirmar su confianza en su, en su sabiduría sobre la vida de usted. Aproveche el momento con amor sacrificial y prepárese para responder por la esperanza que hay en usted. Este es el mensaje que tenemos para usted en este día y esperamos que sea de ayuda para pasar por estos tiempos difíciles. Recuerde que el Señor se sienta entronizado.